0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Martínez y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de temas como crecimiento personal, finanzas, negocios, casos de estudio, política y en el día de hoy un invitado muy especial, muy amigo mío que se encuentra viviendo en Francia, nos va a contar cómo ha sido su experiencia hasta el momento. ¿Cuáles fueron los pasos que siguió para viajar y mudarse de Colombia a Francia? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es el proceso para empezar a estudiar en Francia? ¿Para empezar a trabajar? ¿Y cuáles han sido los problemas que hasta ahora se ha encontrado o las cosas que más extraña de Colombia? ¡Comencemos! Estoy aquí entonces con nuestro invitado Iván Flores, muy gran amigo mío. Lo dejo que se presente él. Iván, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Carlos. Te doy un gran saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde te encuentres. Yo me llamo Iván Flores, vengo de Colombia, de Cartagena, pero actualmente vivo en Rennes, Francia, hace 3, 4 años aproximadamente. Hace 3 años y medio Viendo en Francia,
0: ¿qué haces ahora mismo? ¿Estás estudiando?
1: Sí, bueno, estoy hace casi 4 años acá en Francia, en la ciudad de Rennes. Uh -huh. Actualmente estoy haciendo una licenciatura en lenguas extranjeras aplicadas con énfasis en comercio internacional. Sin embargo, pues llegado a este punto, muchas cosas pasaron antes de llegar aquí, claro. E inicialmente fue la decisión de venir a Francia, que para ser honestos vino de la noche a la mañana. ¿no? Uno se encuentra en una situación lastimosamente desolada o triste con respecto al empleo en, en Colombia y uno trata de pues, idearse diferente maneras de, de poder salir adelante y progresar. Un día, pues, tomé la decisión de aprender un nuevo idioma. Y dije, bueno, me gusta mucho el francés. Me parece un idioma súper interesante. A, a futuro puede ser una buena idea aprenderlo. Inicié el, el proceso en, en la Universidad del Magdalena. Yo hice un curso de francés durante 3 4 meses. Año 2018. Pues, inicié el proceso. Me gustó mucho. El siguiente paso es, es viajar. Y fue ahí donde tomé la decisión de, de venir a Francia. Ok, tú
0: mencionabas entonces principal motivo, si entendí, bien es un poco en Colombia la situación de lo difícil, de que estaba pronto encontrar trabajo, encontrar empleo. Entiendo que pues, oportunidades bastante escasas, sobre todo en Cartagena. Yo también soy de, de Cartagena y pues sabemos que no es fácil la, la situación. Entonces, entiendo, ese fue el, el motivo principal entonces por el que decidiste empezar ese camino de primero a aprender el nuevo idioma, empezar a prepararte para luego finalmente llegar a Francia. ¿Consideras, no sé, seguramente has, has conocido bastantes personas, otros colombianos allá? ¿Crees que esa es como la razón principal de por qué muchos colombianos eh, al final de, se van pues de Colombia, deciden viajar a otros países, mudarse?
1: Lastimosamente me tocaría decir que sí. Creo que el 80, 90% de colombianos que me encontraba en el exterior pues La principal razón por la que se encuentran acá es porque pues, quieren una mejor calidad de vida, primero que todo, y también pues, conseguir buenas oportunidades de empleo que desafortunadamente en nuestro, en nuestro, praí, en nuestro país no, no hemos podido encontrar. Sin embargo, hemos encontrado, como te digo, pues, tal vez un 10-15% de de personas que tenían buenos empleos en Colombia, que tenían buenas posiciones, simplemente decidieron pues, abrir su mente, conocer los lugares, cambiarse la idea de qué es vivir en el exterior, ¿no? o sea, qué, qué experiencia esto nos puede, nos puede aportar.
0: Sí, claro, al final pues obviamente cada persona es un mundo, cada persona tendrá sus motivos y todo. Y lo que decías también de los idiomas fue bastante importante el... En el podcast hicimos un episodio, el primer episodio de la serie, en el que hago una pequeña reflexión, cinco minutos, de la importancia de aprender idiomas. La verdad es que el saber nuevos idiomas, ya sea inglés, francés, italiano, portugués, cualquier idioma, abre muchas puertas. Y yo me imagino, si tú, por ejemplo, no supieras francés o no hubieras tomado la decisión de aprenderlo, el proceso para luego ir a Francia o a otro país donde, pues, donde quisieras ir, sería muchísimo más complicado Incluso tal vez imposible, entonces pues sí sin duda es, es algo muy, muy importante. Pasemos a tal vez algo que puede ser bastante interesante para todas las personas que nos estén escuchando. Es un poco el proceso o los pasos para ir a, en ese caso a Francia que es donde tú estás. Yo sé que hay muchas personas interesadas tal vez en, en ir a Europa. Bueno, aclarar que eso tampoco es que sea ningún tipo de, de consejo, que no es que seamos especialistas de inmigración, que estemos diciéndoles la mejor manera para ir, simplemente vamos a contar pues lo que hicimos, me interesaría eso, saber un poco de tu punto de vista, ¿cuáles fueron los pasos que te tocó seguir con la escuela de francés? Luego las diferentes embajadas, cuando llegaste a Francia, ¿qué llegaste a hacer si ya estabas, no sé, inscrito en la universidad o si llegaste a, a buscar universidad un poco? nos interesa todo el, el proceso por pasos, porque yo sé que hay muchas personas que seguramente les interesa les interesa aprender y, y les interesa eso, saber el proceso para ver si ellos pueden hacerlo ¿no?
1: Claro, Carlos. Bueno, es un proceso poco largo, un poco tedioso, pero en el camino es bastante interesante también darte cuenta cómo, cómo es de diferente, pues, incluso los procesos burocráticos que tenemos en Colombia y que podríamos tener acá. Todo empezó con la Escuela de la Alianza Francesa, una escuela de idiomas para aprender francés, que se encuentra, pues, en muchísimos lugares del mundo. Entonces, el proceso inicia cuando te acercas a la alianza francesa. Ellos, en cierta forma, te van a guiar, te van a acompañar durante el proceso de la solicitud de la visa, es lo más importante. Para esto tendrías que, inicialmente, tener un proyecto, plantear qué es lo que vas a hacer. O sea, bueno, yo quisiera, pues, vivir en Francia para hacer una maestría. en O
0: sea, digamos, primero, pues, obviamente, empezar a inscribirse en el curso para... Empezar a aprender francés y luego con la academia, con la alianza francesa, de que es donde aprende francés, con ellos mismos plantear un proyecto de lo que serían tus estudios en Francia. Entonces, como entre comillas, si entiendo bien, es como proponerles lo que a ti te gustaría ir a estudiar allá. Y decir, bueno, a mí me gustaría ir para estudiar una maestría o un pregrado en comunicación social y periodismo, etc. Eso es lo que entiendo más o menos, es como la primera. Sí, claro,
1: parte. bueno, bueno, tú ya debes tener como una inscripción, por ejemplo, en una universidad, ¿sí? Me van a entender, no sé si, si, si fui clara, el tema es que no tienes que necesariamente estudiar en la Alianza Francesa. Sé que en términos legales, pues la Alianza Francesa es como el intermediario entre las escuelas y universidades de Francia y la gente en el exterior. Obligatoriamente okay. tú no tendrías que estudiar en la Alianza Francesa. ¿no? Ah, okay. Porque entiendo. en mi caso personal yo no, lo, yo no lo hice así. O sea, yo estudié en, en la Universidad de Magdalena, hice un curso de francés. Sin embargo, si yo quería solicitar una visa de estudiante para venir acá, tenía que hacerlo a través de la Alianza
0: Francesa. Ya, ok, entiendo.
1: O sea, la Alianza Francesa tiene otro organismo que se llama Campus France, que son ellos los que tienen como el vínculo entre el gobierno colombiano y el gobierno francés. Entonces, cuando te digo que tienes un proyecto de estudios es que ya buscaste, por ejemplo, universidad donde vas a estudiar, ya buscaste si la entidad o establecimiento que te va a recibir, entre comillas, cuando llegues a Francia, y pues ya tienes una inscripción, tienes un, un, un proyecto, y entonces en el proceso tú tienes que llegar un formulario, un número de formularios donde tú explicas, bueno, yo voy a viajar a tal ciudad, a hacer esto, esto, esto. Y mire, esta es mi inscripción, adjuntas la inscripción, y esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ellos te hacen un acompañamiento, Campus France, y te dicen, bueno, necesitas estos documentos, necesitas respaldo económico, diploma, necesitas que esos diplomas sean apostillados, traducidos.
0: Antes de empezar el proceso de todo ese acompañamiento para la, para la visa, toda la aplicación, tú debes tener ya antes la aprobación o la inscripción a la universidad en Francia. Sí, entendimiento.
1: Así es, así
0: es. Esa parte, ¿cómo funciona? ¿Qué tan difícil es? ¿cómo funciona? O sea, tú le escribes a la universidad y le dices que estás interesado, gente, pues, no sé, pagar una matrícula o, o hay algún tipo de examen, digamos que lo que viene después, que es toda la parte, pues, burocrática, de visa, tal, sabemos, hay muchísimos documentos que toca postillar, claro. entregar, revisar, pero en cierto modo yo creo que eso viene solo entre comillas, que bueno, ya estás admitido en la universidad te dan los papeles que te toca buscar y uno ahí en cualquier modo en un modo u otro pues encuentra esos papeles te toca hacer mil, mil filas en notarías en embajadas pero al final pues digamos que se hace me parece entonces que el paso clave es este de ser admitido de encontrar una universidad entonces, eso cómo funciona más o menos qué tan no sé fácil qué tan difícil es hay exámenes no hay exámenes
1: todo depende de, del estudio que tú vas a hacer pues si es una si es un pregrado si es un posgrado si es una maestría si es un doctorado pues a, va a variar mucho el, el proceso. ¿no? Inicialmente, cuando yo viajé por primera vez, tenía eh, pues, a aprender el idioma en su totalidad, porque inicialmente, pues como dije, había hecho un curso de tres a cuatro meses, pues eso no, no me permitía pues, alcanzar el nivel que hoy tengo. Yo inicialmente decidí hacer un año de, de estudios de francés en una universidad, y el proceso es dentro de su página web, ellos tienen como un espacio donde tú, siendo extranjero, puedes hacer todo el, proces, el procedimiento para, para aplicar a este curso. Normalmente esta, estas páginas tienen la opción pues, de, 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 de comunicarte con, con los encargados en un portal web que tiene la opción en inglés. La idea es que pues, son extranjeros los que vienen a aprender el idioma. Entonces, a través de su página web, haces todo el proceso de inscripción. En mi caso, yo no tuve que pagar la inscripción de manera inmediata, sino cuando ya había llegado aquí, que es una ventaja, por supuesto, para las personas que que por ejemplo están haciendo el proceso y quizás no tienen el dinero de manera inmediata, la inscripción es totalmente válida, aunque no hayas pagado, para el proceso de la solicitud de la visa.
0: Depende muchísimo del, del tipo de estudios que se quieran hacer. Realmente, si son claro. estudios de un idioma como el que tú hiciste, tal vez el proceso es un poco diferente. Entre comillas, claro. creería yo que tal vez un claro. poco más fácil que si de pronto vas a hacer un postgrado, una maestría, que me imagino que te piden, digamos, más requisitos académicos. El resumen, yo creo que entonces podría ser eso. Eh, las personas interesadas, revisar en las páginas de las universidades, dependiendo de lo que quieran estudiar, cuáles son los requisitos para acceder a eso. Vamos entonces ya adelantar un poquito. Llegas a Francia eh, por primera vez. Ya entonces, bueno, estaba escrito, digamos, en la universidad, entonces ya sabías, entre comillas, lo que ibas a hacer por lo menos el primer año, si entiendo. Que sí. tenías, bueno, ya sé que el primer año vengo a este curso y que cómo fue esos primeros días. O sea, te, me imagino buscar casa, no conocías a nadie, ya conocías a, a gente antes. Para los primeros días en la universidad no se sé, fue, fue fácil. ¿Cómo fueron esos primeros, primeros días en, en Francia? ¿Si ¿Sí sí, te claro. gustó, era lo que te esperabas o si estuviste un poco <risa> decepcionado la primera impresión de cuando llegaste?
1: <risa> no, no, sabes qué? que lo interesante de estos procesos es que cuando tú vas a tomar una decisión que tú sabes que tiene mucho riesgo, vas como lleno de emoción, ¿sabes? Yo llegué y pues... Todo era nuevo para mí, o sea, yo no conocía la, nada de la ciudad, no conocía a nadie en esta ciudad. Siempre. Y eh, fue curioso porque el primer día que llegué, pues ya yo tenía un lugar donde estar y por eso era lo interesante que te decía de, de tener la inscripción, aunque no hayas pagado inmediatamente, porque es que tú puedes contactar personas, en este caso, en mi caso, voy a contactar eh, propietarios de apartamentos y, y, y cosas así que, que permitieran... de de alquilar antes de llegar. Entonces yo antes de llegar contacté varias personas, una de ellas pues me dijo, bueno, ¿y usted qué viene a hacer acá? Le expliqué, bueno, vengo a estudiar idioma vengo a aprender francés, voy a estudiar en esta universidad, mire, esta es mi inscripción. Y con eso, pues la persona me dijo, ah, listo, bueno, entonces hagamos un contrato. y afortunadamente cuando yo llegué, pues ya tenía dónde estar. Sin embargo, sé que no es el mismo caso para todas las personas, lo cuento desde mi perspectiva. Cuando llegué no conocí a nadie, y pues donde yo viví no conocía a nadie, sin embargo el primer día que llegué eh, me di cuenta que también era colombiano. Y pues hablábamos, discutimos, nos hicimos buenos amigos y esta persona pues ya me vinculó a otras personas que ya estaban establecidas en, en la ciudad y que tenían un tiempo aquí. Y pues a través de estas personas que conocí la primera semana pues me permitió pues conseguir un trabajo para poder ver. ...seguir sí, pagando las cosas, los gastos, el arriendo... ...pues me dieron como las primeras nociones... ...de lo que era estar viviendo acá en el exterior... ...que para mí era algo muy pues ajeno... ...era la primera vez que salía de mi país... ...fue muy exper es una experiencia súper interesante... ...con el tema del idioma pues... ...yo tenía como te decía mucho las bases... ...pero no para comunicarme de una manera fluida... ...entonces las primeras dos semanas fueron un poco caóticas... ...en el sentido de que pues no entendía nada... ...trataba mucho de comunicarme en inglés... Una herramienta muy útil las primeras semanas. Claro, con el tiempo ya me fui adaptando, ya pues fui entendiendo poco a poco.
0: Sí, claro, yo pues a ver, eh, me imagino también me, me pasó las primeras semanas. El choque del idioma principalmente es bastante fuerte porque uno por más que estudie las bases del idioma digamos en su claro. país o algo cuando llega el acento es diferente, la gente, pues uno se encuentra de todo en la calle, gente, digamos, que tal vez están dispuestos a ayudarte y se ponen a tratar de entenderte y gente que tal vez no y que si les pronuncias mal las palabras o si hablas un poco mal, pues simplemente no te entienden y, y se van y pasan de ti. Así es. Sí, sí, Entonces, sí. Eso, ese choque es bastante fuerte. Hay gente de, de todos los tipos. Otra parte, digamos, interesante que me parecería pues muy útil compartir con todas las personas que estén escuchando este episodio es el paso a inscribirte, a empezar a estudiar en una universidad de una carrera profesional. Bueno, ya me explicarás luego exactamente los niveles, que yo sé que en Francia son un poco ah, diferentes. Pero me parece interesante porque en mi caso, por ejemplo, mi proceso fue entre comillas mucho más fácil porque mi universidad tenía pues convenios con varias universidades en, pues, en Colombia, otras en Chile y en Italia. Te dan la fortuna, bien en Turín un convenio. Entonces, digamos que yo hice todo el proceso a través de mi universidad, una especie de beca, entre comillas, pero ya yo, digamos que entré enseguida a una carrera acá profesional en Italia, entre comillas. Y pues luego ya al final me gradué y ya luego uno con un pues, título de, de Italia pues es mucho más fácil empezar a trabajar. Yo entiendo tú llegaste primero al, a esa academia para, para estudiar francés, luego terminaste tu curso de francés y ahora estás estudiando otra carrera. Ese proceso de aplicación y empezar a estudiar en Francia ¿Cómo funciona para los extranjeros? O, en tu caso, te tratan exactamente igual como si fueras ya francés porque estabas viviendo ahí. No sé, ¿cómo es ese proceso? ¿Consideras que fue fácil hacer ese salto o empezar a estudiar ya estando en Francia? Porque digamos que muchas personas vienen antes, con lo que tú decías, ya inscritos a una universidad. ¿Pero cómo es ese proceso cuando ya tú estás viviendo en el país por cualquier otro motivo y quieres empezar a estudiar?
1: Ese proceso, afortunadamente, claro es, es igual a todos los que estamos aquí. Ellos no son pues no son diferentes ya o sea, extranjeras o sea, de aquí, el proceso es el mismo. Este, por ejemplo, durante un año estuve haciendo una maestría en, en una de las universidades de aquí y pues en el proceso pues yo me inscribí, me pidieron todos los documentos y sin embargo, como era un proceso de maestría, esta vez sí me tocó pasar una entrevista. Una entrevista donde ellos pues tenían qué estaba haciendo aquí, por qué estaba aquí, por qué había elegido este, este, esta carrera... Y pues ahí pues uno empieza como a conocerse con los directivos de, de, del programa y a través de, de ese proceso pues ya hay un, otro proceso después de selección, más allá de, del tema de la inscripción. El proceso sigue siendo el mismo, como digo, o sea, sin, sin importar si eres francés o extranjero, tienes una plataforma donde tienes que subir tus diplomas, o que tienes que subir como si el recorrido que has tenido, ¿no? O sea... Bueno, yo estudié en esta universidad, hice estos proyectos. ¿Hay algún tipo de examen, como examen de admisión o algo? En mi caso no hubo. No sé si en el tuyo, pero en el mío no hubo. Me pareció interesante el tema de que, viendo más que todo tus méritos y los títulos que tú has tenido, el proceso de selección quizás de, en otros programas sea diferente. En mi caso no presentó recorrido sus títulos y en cierta forma es como tu hoja de vida, y pues tú muestras tu hoja de vida y pues ellos dicen, bueno, este perfil pues, va acorde a nuestro programa, Después pasa el proceso de selección en, la, en las entrevistas y ya después in, ingresa a, a estudiar. digamos
0: Bueno, me imagino depende también de las carreras de la universidad. Al final, yo creo que el, la conclusión o la moraleja de todo el cuento es que en general en todos los procesos, ya sea para irte de, de Colombia o luego estando en otro país, y, uf, o para irte de cualquier país donde vivas en general, cualquier persona interesada en, en estudiar en el exterior luego ya estando en un país que no es el tuyo, buscar casa, buscar eh, universidad, buscar incluso un trabajo que te ayude. Al final yo creo que es mucha iniciativa personal es uno, o es lo que yo me doy cuenta, que es uno al que le toca buscar, claro, leer, sí. meterse en las páginas de internet, informarse bien exactamente de todo lo que toca hacer. Porque es muy poco en los casos, yo creo que no hay, donde te explican, qué es lo que realmente tienes que hacer. Eso claro. no existe. Entonces, es, yo creo que es mucho... Y esa es al final, yo creo la diferencia principal entre las personas que están interesadas en irse al exterior y las personas que realmente lo hacen. Eh, el, el informarse bien y el saber, pues, bueno, eh, a mí, con no sé, mi situación personal, es esta, esta, esta. Entonces, yo puedo hacer... Esto lo hago de este modo, etcétera, Y hacer, digamos, un plan que sea acorde, obviamente, con la situación personal de cada uno.
1: Te quería preguntar, para ti, ¿qué es lo mejor de vivir en Francia? Como decía inicialmente, por unas razones fue la calidad de vida. Que... ¿Para ti qué
0: es calidad de vida? Porque esa era una pregunta.
1: Claro. calidad ya depende, es diferente para ¿Qué es calidad de vida para ti? Calidad de vida para mí es encontrar eh, sistemas de transporte de buena calidad, de, de buen servicio a, a toda hora, en todo momento, en casi toda la ciudad. Calidad de vida es tener un empleo que, que a pesar de que es un empleo de medio tiempo, te permita eh, vivir y al mismo tiempo disfrutar de los, del tiempo libre que tienes. Calidad de vida para mí es saber que puedo salir en las noches eh, muy tarde y regresar a casa sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Calidad de vida es sí, pues compartir con, con, con las personas que conoces aquí, eh, es que permitirte enfocarte en tu crecimiento personal más allá que de sobrevivir, como diría uno, pues que, que es el caso lastimosamente de muchas personas en Colombia. Y bueno, bueno, para mí eso es calidad de vida, calidad de vida que es lo que afortunadamente la, eh, el, pues, Francia y la ciudad de Rennes me ha aportado en lo largo de estos casi cuatro años. Ok, ¿y extra, qué es lo que más extraño de, de Colombia? <risa> bueno, Colombia eh, bueno, es el país donde nosotros nacimos, me encanta Colombia, yo soy feliz. Lo que más extraño definitivamente es mi familia, ¿no? Mis papás, mi hermana, mi sobrina, mis tíos, mis tías. Son las personas, mis primos, son las personas pues, que me han permitido y que me han ayudado a estar aquí el día de hoy. Sin ellos yo pues no podría estar acá. Eh, y creo que es lo que más extraño. Después de eso creo que es, yo creo que estarías de acuerdo conmigo aunque es la comida. Yo siento que <risa> en ¿Sabes? la comida es, En es realidad,
0: no es curioso, a mí personalmente la comida no me... No me hace tanta ah, no. falta, la verdad, no, no sé por qué. Eh, no. La comida no me hace más falta, no sé, eh, los amigos, la familia, lo que dices, un poco el, el, el hecho de que uno, mal que, bien, digamos, conoce el tipo de personas, entonces, me, no sé, es como creo yo más fácil interactuar con gente no sé, en ah. la calle, uno más o menos sabe cómo, cómo funciona. No. Eh, y sí, sin duda, al final, más que bien, siempre, siempre es la casa de uno, siempre se extraña el país donde uno vivió la mayor parte de la vida, porque yo, pues sí, yo llevo ya siete años en Italia, seis años en Italia, perdón, pero viví 21 años en Colombia, entonces siempre, claro. siempre se extraña, siempre se extraña pero a mí personalmente la comida, no, no sé por qué. <risa> Y bueno, hasta aquí el final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que como siempre hayan aprendido muchísimo porque pues al final ese es el objetivo principal de este podcast. Siempre haber aprendido algo nuevo, entender algunas cosas que tal vez antes no sabíamos o entretenernos e interesarnos. Entonces espero mucho que este episodio les haya gustado, muchísimas gracias para los que se quedaron hasta el final escuchándolos, recordarles que pueden seguir el podcast en Instagram en arroba hablando con CM, me encantaría leer todos sus comentarios, saber qué opinan de este episodio de los anteriores qué otros temas les gustaría tratar en el podcast, me encantaría leerlos escucharlos, entonces pueden seguirnos en arroba hablando con CM y bueno pues ya para terminar entonces me encantaría que nuestro invitado se despida de todos ustedes, cierre el episodio y les dé un mensaje a todas esas personas que tal vez en ese momento están pensando en emigrar, en irse de Colombia, de cualquier país de donde vengan. Están pensando en irse y mudarse a otro lugar. Iván, ¿qué mensaje les darías a todas esas personas que están pensando en
1: emigrar ahora mismo? No pierdan las ganas y la motivación. Yo pienso que las ganas y la motivación son el motor de todos nuestros sueños y nuestros proyectos. Entonces, o sea, además de, de pues, la parte económica que llega a un segundo plano, si tú tienes las ganas y tienes toda la energía dedicada a un proyecto, eso va a seguir adelante. Entonces, si quieres llegar a vivir en el exterior, estudiar un nuevo idioma, hazlo con todas las ganas que tengas y te prometo que de verdad vas a lograr.
0: Bueno, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a todos los que
1: nos, escuchamos,
0: los que nos escucharon. De nada, con mucho eh, Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.